1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Eh, bienvenido un martes más aquí a nuestros debates Transforma España. Eh, la verdad es que en, en, este, en estos debates hemos hablado muchas veces de talento. En esta emisora, en Capital Radio, se habla mucho de talento. Hay programas eh, concretos dedicados eh, a hablar de talento. Pero hoy vamos a hacerlo de una manera mucho más específica y además por un camino eh, que me parece eh, realmente curioso. Le hemos llamado al programa de hoy La Gran Renuncia, o The Big Quiet, o The Great Resignation, que es como, como se dice en, 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 en inglés, porque es algo que ha ocurrido en Estados Unidos de una manera muy específica, y que eh, no sabemos si puede tener un traslado también a, a, a la realidad española. Eh, lo vamos a hacer, eh, lo vamos a hacer de la mano de Carmen Bustos. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Carmen es licenciada en marketing, CEO, socia fundadora de Soulside Design Strategy, creadora del proyecto Wander y de Nacho Viloc. Nacho, buenas noches. Buenas noches. Que es licenciado en derecho también, experto en comunicación de la innovación y en ITS, innovación, talento y sostenibilidad. Eduardo y como siempre, pues te toca hacer una introducción.
2: Sí, bueno, es una introducción especialmente dificultosa para mí. Pues imagínate pero, para mí. No, pero diré, eh, hablamos muchas veces, Federico, de que estamos en una época de grandes cambios. Yo creo que la clave es que son tantos cambios que no estamos en una época de cambios, en un cambio de época. Eh, y hay muchos síntomas de este cambio de época. Yo creo que uno de los fundamentales es que hasta ahora la humanidad ha vivido en una economía de la escasez y estamos pasando a vivir en una economía de la abundancia. Yo en algún libro leí que si la humanidad había crecido en riqueza en doce mil años, había multiplicado la riqueza por 1,5, en los últimos 200 la riqueza se ha multiplicado por 150. Es decir, ahora estamos viendo cómo, desdichadamente, se tiran millones de litros de leche, se, se tiran los bienes más preciados al, al mar. Estamos en una época de la abundancia hace muy poco tiempo el tener trabajo era una suerte todavía en España cuando alguien tiene trabajo tiene una enorme suerte pero resulta que ahora estamos viendo que en Estados Unidos más de 38 millones de personas uh -huh. han renunciado han abandonado su trabajo eh, esto quiere decir que no deben tener miedo inmediato a pasar hambre no deben tener in miedo inmediato a no tener un trabajo uh -huh. y eh, esto ha pasado, eso es, digamos, el fondo, pero la coyuntura en la que ha pasado es después de una pandemia muy seria que ha durado o que lleva durando eh, dos años y que ha hecho que la gente se replantee su escala de valores su escala de prioridades eh, llevamos oyendo antes de hablar de la gran renuncia llevamos oyendo de gente que ya su única prioridad no es el sueldo que tiene otras prioridades conciliar la vida familiar el sí, sí. tener gente que sea más afín a su propia personalidad es decir, que estamos viendo que ha habido un momento que es la pandemia y a la salida de la misma, mucha gente no vuelve a su vida anterior, sino que renuncia abandona esa vida anterior pero es que además eso coincide con que hay nuevas formas de trabajo esas nuevas formas de trabajo requieren nuevas habilidades esa, eh, esa gran transformación del trabajo que puede resumirse en la palabra eh, digitalización hace que eh, la gente se replantee con más frecuencia y con más intensidad que hace dos años, el, su vida y su futuro de vida. Entonces yo creo que esto esto que está pasando, que como pasa casi siempre en Estados Unidos pasa primero y luego transcurridos 15 o 20 años llega al viejo continente, tenemos que ver si va a llegar aquí. Nosotros siempre pensamos transformaciones que debe hacer España para ser en el futuro un país mejor de lo que es ahora. ¿Nos va a llegar esta gran renuncia? Eh, ¿Nos va a llegar esa, eh, esa etapa en la que mucha gente renuncie a un trabajo que en España hoy todavía es una suerte tenerlo? Yo creo que este debe ser el tema, el tema de hoy. Pues eh, Nacho,
1: Carmen, si os parece, os pido primero una, una, una introducción a cada uno de vosotros sobre el asunto y luego ya vamos entrando en detalle y de, en de, de materia, Carmen
3: fenomenal. Pues a ver, yo la verdad que este tema a mí me inquieta muchísimo. Nosotros uh -huh. trabajamos con muchas compañías que um, no están viviendo el problema de la manera que se está viviendo en Estados Unidos, pero sí llamémosle que hay una fuga de talento, ¿no? Y al final el talento es el que hace capaz, ¿no? Cuando hablamos de la transformación de este país, pues gracias a las personas que se comprometan, ¿no? con la propia transformación y gracias al talento conseguiremos resolver los grandes retos que tenemos, ¿no? Si ese talento no está conectado con la organización, con la misión, ¿no? con, con los ideales, pues al final va a ser muy complicado que resolvamos lo que tenemos que resolver. Entonces, a mí la verdad que personalmente me inquieta en los términos en los que se puede eh, llevar a cabo en España este problema.
0: Pues conectando las dos ideas, la de Eduardo y la de Carmen... Efectivamente, yo creo que hay, hay variables demográficas que son distintas en Estados Unidos. Por ejemplo, el, el, el boom demográfico, el, big, el, el los baby boomers, el fenómeno baby boom en Estados Unidos fue en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y en España no fue hasta los 60, con lo cual hay, hay una explicación de cierto decalaje de, de, de cuándo va a llegar ese invierno demográfico a España. Por otra parte una realidad importante, una realidad socioeconómica muy importante que es que en Estados Unidos la tasa de desempleo es de, del 3% y en España es del 13%. Eso se traduce en que, en que alguien en Estados Unidos puede dejar su trabajo un viernes sabiendo que el lunes probablemente encuentre otro trabajo tan bueno, si no mejor que, que el anterior, mejor o mejor pagado o más alineado con su, con su pasión o con sus intereses personales. Y eso en España es bastante más complicado. España seguiría en las palabras de Eduardo antes un paradigma de escasez de oferta laboral cuando en otros lugares hay un paradigma de, de abundancia. Uh -huh. Entonces, si tenemos en cuenta estos estas variables demográficas eh, y, a, a, y construyendo sobre lo que ha dicho Carmen, esa, esa guerra del talento, esa escasez del talento, esa fuga de talento, también pues, eh, el hecho es que, que en este momento no solamente ya las profesiones más cualificadas de Big Data, de Data Scientists, de desarrolladores no hay, no se están cubriendo en España, estamos hablando de decenas de miles de puestos sin uh -huh. cubrir pero sino, y además estamos viendo ya que incluso eh, pro, eh, pro, eh, pro, eh, propuestas de empleos de, de, de Blue Collar, empleos de los camioneros. Dicen que es que no, no hay camioneros. Parte del problema que hay con la, con la huelga de transporte en este es que, que es que las nuevas generaciones... no, no, no es, es muy sacrificado ser camionero y y, y no está y hasta estaban anticipando ya, antes del, del tema de este de Ucrania, esta escasez de, de talento. Entonces, creo que estos son motivos para... Bueno, con estos mimbres creo que podemos reflexionar sobre...
1: Yo, yo os pediría a los dos, si acaso, porque yo, por ejemplo, este es un hecho que es que lo he conocido a través vuestro. ¿no? Este, de, esa, esa huida o esa de, de 40 millones de Personas que de pronto deciden eh, cambiar o mo moverse de su trabajo por distintas razones, ¿no? Para bueno, mí es un hecho absolutamente desconocido, ¿no? no yo me imagino que nuestros oyentes también les habrá cogido un poco de sorpresa. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido en Estados Unidos y el por qué?
0: Bueno, lo que ha ocurrido, el hecho es que casi 40 millones de americanos en el 2021 han dejado su trabajo de forma voluntaria. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí se juntan, se juntan varias. Pero 40
1: varias... millones por poner, un, por poner son eh, en España somos 47 millones de habitantes. Es decir, 40 millones, pero y no tenemos es una cifra... 20
2: millones de trabajadores. Claro, es, no es, es una decir, cifra menor. El doble de toda la fuerza laboral española ha dicho claro, que, ya dicho no, quiere que trabajar. no quieren
1: seguir trabajando o que no quieren seguir en el sí. trabajo en el que estaban. Que,
0: efectivamente. ¿Mm? Entonces, yo creo que hay, hay varias, hay varias, varias, varios vectores, hay varios vectores uno es pues que, tienen, que, que han recalibrado sus valores sus uh -huh. prioridades eh, el confinamiento nos ha dado tiempo para pensar eh, al que más o al que menos le ha caído cerca pues a alguien, a alguien afectado a alguien enfermo y dice tiene sentido estar trabajando en la rueda del hámster 80.000 mil horas que es la media de una vida laboral para que luego me quede haya una, una pandemia me quede, me quede me quede pajarito y no, y no y no he disfrutado de la vida hay gente que ha descubierto la, la, las, las ventajas del trabajo flexible del, 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 del trabajo en remoto y que luego a la hora de volver a su dice pero por qué tengo que estar yo una hora, hora y media de ida y vuelta todos los días sacrificada cuando puedo trabajar en otras cosas hay gente que se ha formado en nuevas habilidades ha aprendido durante el tiempo que ha estado en casa ha utilizado ese tiempo ocioso para formarse en, en, en marketing digital en manejo de conversión, en fan en redes sociales en, en nuevas profesiones digitales que antes no había no, no tenía tiempo para hacerlo o ha tenido tiempo para explorarlo entonces claro yo creo que por, por estas distintas distintos vectores unos porque por tema de valores y conciliación y, a, y alineación con su propósito y su pasión y su misión y su, y su ikigai que es otro concepto que sabe mucho ahora y otros porque tiene otros otros vías de trabajo pues, eh, pues se han ido uh -huh. eh, es, han, han dado este salto uh -huh. Carmen.
3: Sí, yo sumaría esto que comenta Nacho, que también hay condiciones que son diferentes, ¿no? En Estados Unidos eh, la flexibilidad para dejar un trabajo, y como comentaba, encontrar otro es mucho mayor. Luego, además, allí prima eh, el que el burnout es también muy muy acuciado, no porque al final tiene una semana de vacaciones solamente al año, frente uh -huh. al mes de vacaciones que podemos tener nosotros aquí. Uh -huh. El salario también ha sido algo muy, en Estados Unidos, eh, prima versus los beneficios sociales. En España no le damos mucho más eh, importancia a los beneficios sociales, uh -huh. no solamente al salario. Entonces creo que es verdad que es una realidad que difiere un poquito de la que vivimos nosotros aquí. Es verdad que en el 2021, en España también se dio, pero imaginaros, los números son nada comparables, o sea, estamos hablando de que renunciaron o dimitieron 30.000 personas frente a los 40 millones casi, pero para mí nos abre muchísimas preguntas, ¿no? Yo, desde luego que el COVID ha tenido muchísimo que ver, igual que ha acelerado la digitalización, yo creo que ha acelerado preguntas sobre qué, cuál es mi rol, ¿no?, en la vida, cuál es mi rol con mi puesto de trabajo, qué hago, cómo me quiero de desarrollar. Pero creo que ha acelerado un mal endémico que ya estábamos sufriendo y es que las empresas, eh, bueno, pues eh, en esta era de la automatización no se han dado cuenta que a las personas no se las puede automatizar. Y entonces cuando tú te automatizas, de repente dices, ostras, que no estoy conectado con lo que estoy haciendo. Y esa desconexión hace pues que renuncies, ¿no? El problema es que aquí en España, como tenemos otras, eh, bueno, o, otro contexto, pues la gente no renuncia, pero como hablábamos antes, ¿no?, la resignación que llaman los americanos que traducido al español es la dimisión pues aquí es la resignación que es me quedo en mi puesto de trabajo pero pero pensando en otra cosa
1: uh -huh. eh, ¿la escala de valores es distinta allí y aquí?
3: Pues yo imagino que la escala de valores tiene que ser distinta. A ver, yo no soy experta en, en... No he vivido nunca en Estados Unidos, solamente he ido de viaje, pero los compis que tengo que están viviendo allí, evidentemente, lo que te decía, ¿no? Le dan un, una importancia al puesto, a la posición, al salario, ¿no? A, al desarrollo profesional, que yo creo que aquí le damos importancia a otras cosas. Pero fíjate que no creo que sea un tema, creo que es un tema estructural y creo que es un tema global. O sea, que vivimos en un momento histórico donde el ser humano ha perdido la esperanza en el futuro. Y eso nos tendría que preocupar muchísimo a todos.
0: Bueno, pues sí, eh, yo sí que viví en Estados Unidos cuatro años y de uh -huh. hecho mi, mi hija mayor vive en Estados Unidos ahora. Y hay, hay un valor que, es, que yo creo que es diferencial en la cultura americana, que es el valor del, del pionero, del pionero, del emprendedor. Del que, del, que, del que siente ese locus de control interno en que él es dueño de su propio destino y poco y ese piensa que hace hace, hace unas dos generaciones los, el abuelo de cualquier americano de que estamos hablando se montó una carreta y fue a la conquista del oeste y a conquistar un territorio nuevo en, en, esta, en España, y todos recordaremos que, que hace no tanto tiempo en muchas encuestas que se hacían en la universidad la gente quería ser funcionario uh -huh. y eso, eso, en Estados Unidos, eso en Estados Unidos uh -huh. es, es impensable hay la gente que quiere el, el sueño americano quiere ser emprendedor y, quiere, 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 y no tiene miedo a dar ese ese salto y es más y se ha formado y contraríamos ya con un, un, algo importante para transformar España que es una educación que te enseña a ser a ser líder que te enseña a ser a ser emprendedor a emprender a, a, y emprender no es otra cosa más que identificar oportunidades y construir modelos de negocio sobre ellas y no, no, no están tan pendientes de un, de un tema corporativo porque en Estados Unidos tenemos la imagen de Nueva York Los Ángeles y Chicago y Boston como grandes grandes conurbaciones de oficinas pero luego eso no es Estados Unidos eso es, el, eso es un 2 un 3% uh -huh. el resto de Estados Unidos es ese, sigue siendo ese país de, de emprendedores de pi, emprendedores que pues un pequeño comercial un pequeño un pequeño un pequeño empresario lo que en España sería un, un autónomo que tiene su trabajo y, 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 y crece y lo puede hacer crecer y eso, eso yo creo que es una, un, un factor importante que, que no tener ese vértigo a decir mira sabes que digo que es que que no, no me siento en sintonía con no me siento reconocido y valorado por mi jefe pues yo me voy a hacer mi propio voy a ser voy a ser mi propio jefe cosa que eso que eso en, en España pues seguimos un poco ese digamos que prima la seguridad sobre la libertad. En Estados Unidos ve un poco al revés. Esa libertad sobre, sobre una falsa percepción de seguridad.
2: Uh -huh. A mí me gusta mucho oírle a Nacho porque está diciendo algo, es verdad, esa diferencia entre Estados Unidos y su espíritu pionero y esa especie de necesidad de seguridad que tenemos en Europa y en concreto en España... Yo creo que hay un elemento, además de eso, hay un elemento que es la confianza en uno mismo, que como hemos repetido muchas veces, Seneca decía que era la única cualidad imprescindible para la felicidad del ser humano. Yo creo que si hacemos que nuestra gente, a través del sistema educativo, les demos más confianza en sí mismos, en sus capacidades, en sus potencialidades, conseguiremos hacer más emprendedores, más, como dicen ahora, startuperos. Eh, y yo creo que en la pandemia lo que nos ha hecho es pararnos, y cuando te paras, si estás una carrera y cuando te paras, te preguntas si merece la pena seguir corriendo, si merece la pena pasar a hacer otro deporte, si merece la pena hacer otra distancia. Y eso es una cualidad que ha traído la pandemia. Después de muchas desgracias, ha traído algunas cosas buenas. Yo creo que una de esas es el replantearnos por decirlo de alguna manera con el, el sentido de tu propia vida uh -huh. y ha habido gente que sigue y, yo estaba haciendo esto y sigo haciendo esto muchísima gente pero también ha habido mucha gente especialmente en esos sitios con más capacidad de elegir en cada momento como puede ser Estados Unidos que ha dicho pues yo me bajo del tren y voy a ver si cojo otro tren o voy a ver si me quedo en la estación o voy a ver si me tomo un respiro para ver qué hago dentro de dos años. Yo creo que eso, eh, de alguna manera, y no me refiero al aspecto material, va a enriquecer a los países occidentales.
3: De todas formas, eh, a mí me gustaría lanzar una, una lanza a favor de la cultura también que tenemos aquí, que me parece que dista mucho ¿no? de ese hiperindividualismo. Es verdad que los americanos son súper pioneros, son emprendedores, uh -huh. no tienen miedo a la incertidumbre y. Y tienen cosas maravillosas, pero creo que también, hablando de transformar nuestro país, creo que nosotros tenemos otra, que es el sentimiento de interdependencia. ¿no? El hecho de cómo nos apoyamos los unos en los otros y cómo uh -huh. quizá eh, favoreciendo estas otras competencias que son necesarias, porque al final eh, no puedes esperar que alguien no mm, te resuelva la vida, pero sí te puedes apoyar en otras personas ¿no? para lanzar iniciativas, creo que, mm, que es que no es menor, ¿no? Y que muchas veces no celebramos o no somos conscientes de si sí, de esa relación o de esa sociabilización que tenemos en nuestro en nuestro país que, que no es muy no es muy común en otros países europeos, o sea que es muy propia de España, ¿no? La familia, los amigos, la red, ¿no? El tejido social y creo que eso también es importante a la hora de abordar los desafíos, ¿no? Uh -huh. eh, el espíritu emprendedor es maravilloso pero también el, el tener red no para poder hacerlo creo que es, que es entiendo importante. que eso
1: tiene que ver eh, yéndonos aunque nos eh, hagamos un pequeño quiebro tiene que ver también con, con, con el trasfondo cultural es decir eh, España es un país eh, donde ha emperado la, el catolicismo eh, eso ha favorecido una cultura de la socialización que no tiene Estados Unidos que es una cultura luterana básicamente no es excesivamente individualista a mí no me importa cambiarme de ciudad para, para cambiarme de trabajo, eh, que mis hijos se vayan a una universidad a 10.000 kilómetros y, no sé, ya los volveré a ver algún día, a lo mejor. Quiero decir, es eh, más desapegada, ¿no?, en ese sentido.
3: Claro, totalmente. ¿No? Y yo creo que este tema, ¿no?, de la gran recesión también está muy conectado con la salud mental, ¿no?, con la salud de las personas, con uh -huh. la conexión que tienen, pues, con las preguntas que estabas mencionando tú, Eduardo, vitales que se hacen. Y, y a mí es verdad que admiro muchísimos de los valores americanos, pero no me gustaría vivir en Estados Unidos, la verdad, porque uh -huh. creo que precisamente esto que comentas, y, bueno, probablemente por mis sesgos también, ¿no? Pero me parece que al final. Si queremos resolver los retos que tenemos hoy como sociedad, y hablo a nivel global, necesitamos entender que nos necesitamos los unos a los otros. El COVID yo creo que lo ha dejado de manera manifiesta, ¿no? que al uh -huh. final esto es algo global, y creo que esa mentalidad tan individualista eh, pues no nos lleva. ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta como apelar a ese sentimiento que es muy propio de nuestra cultura para, para verlo como una fortaleza a la hora de abordar los retos que tenemos. Uh -huh.
1: Eh, sí, Eduardo
2: Sí, te, estoy muy de acuerdo Lo que creo es que no estamos en desacuerdo una cosa con la otra A mí me admira la cultura americana Eso que se sienten fuertes, se sienten seguros Para emprender una nueva aventura A mí, que soy europeo y que soy español Me gusta más nuestra manera de ser pero echo de menos esa seguridad en sí mismo que tienen los americanos. Me gusta más la interdependencia que el extremo individualismo. Me gusta más aquí, el otro día hablábamos de las mujeres. A las mujeres tenéis una especial predilección admirable para mí por las profesiones que implican cuidado de alguien. Eso uh -huh. lo tenéis más que los hombres. Entonces, pues igual me pasa aquí. Me gusta más la, el sentimiento de interdependencia. Eh, de alguna manera, el otro día leía una frase de Teresa de Calcuta que decía, el que no vive para servir no sirve para vivir. Uh -huh. Bueno, eso implica interdependencia, Total. sirves a los demás. Claro. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta más ese sentido que el individualismo extremo de los americanos. Hecho de menos que no tengamos un poco más de seguridad en nosotros mismos para poner en marcha empresas que impliquen o supongan o busquen int mayor interdependencia, pero que me parece no, no, que totalmente. es compatible. ¿no? no, no, es
3: compatible, es compatible.
0: Uh -huh. Bueno, se para, me estaba recordando el, el no dejar a nadie atrás que es una buena frase que hemos, que, hemos, sí, que se ha utilizado sí, mucho, mucho efectivamente uh -huh. y, y, y igual que he dicho lo, 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 lo que dicho en Estados Unidos también es verdad que las, las crecientes desigualdades que hay en Estados Unidos en Estados Unidos la pandemia ha dejado a mucha gente atrás a uh -huh. mucha gente atrás y en, esto, en, todo, en estas grandes ciudades pues el, el, el no tener esa interdependencia el no tener los colchones sociales europeos no tener la seguridad social que tenemos nosotros no tener la sanidad que tenemos nosotros da mucha flexibilidad pero al mismo tiempo como te, como, como te caigan del Como que hayas fuera del sueño americano, la pesadilla no tiene nombre. Te
3: quedas en la calle. Uh -huh. sí, sí. Bueno,
1: esto lo, lo, yo no he vivido en Estados Unidos, pero lo, lo hemos visto de, no, ya no en las películas, que es, como, es como lo típico decir eso, ¿no? pero sí en gente que lo ha vivido eh, próximo, en los muchos documentales, efectivamente, como te quedas muchas veces totalmente fuera de todo, no eres un, un, te, eres un excluido socialmente ¿no? Absolutamente. Por, por todo el sistema. ¿no? Sí. <risa> y esto esto aquí realmente eh, allí pasa con mucha más eh, prevalencia que aquí no aquí hay casos más, más eh, muchos menos casos de esa situación ¿no? hay ese, ese esa red que tú decías uh -huh. antes, ¿no? eh, que allí no existe, que aquí sí que existe. ¿no?
3: Sí, sí uh -huh. sobre todo hablando de, de los activos que tenemos ¿no? como país para poder eh, bueno, generar nuevas oportunidades, uh -huh. que me parece potente.
1: Entonces, lo, a lo que veis, la pandemia eh, ha, ha ejercido de catalizador de este cambio de valores allí, pero
0: también aquí. Yo creo que sí, yo creo, creo que sí. Creo que el, el haber estado, nos, nos, ha hecho, nos ha hecho salir de la rueda del hámster durante un tiempo. Que, que me hace, y, y hablo de la rueda del hámster corporativo, en el que, en el mm -hmm. que te levantas hasta las mañanas, vas a la oficina, sigues una rutina llegas agotado a casa pues, y, y, no, y no tienes tiempo ni para pensar. Nos ha tiempo para, para reflexionar, nos ha dado tiempo a, a trabajar de otra forma. Eh, probablemente a prestar atención más a, a lo que teníamos alrededor, a nuestro, a ese, a nuestro entorno, a nuestra, a, nuestra familia, a nuestra propia salud que ha habido una, una toma de conciencia de, de, de lo que es realmente importante y, y bueno, yo, yo en mi entorno sí que me he encontrado con con gente gente joven, esa generación millennial, que de repente les han dado una promoción y han dicho que no, que, que gracias, pero que no, que no es momento para ellos y que prefieren en este momento pues, pues vivir la vida y que ya tendrán tiempo de, de, de asumir desafíos corporativos más adelante. Cosa que en mi generación hubiese sido impensable. O sea, hubiese, de, 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 yo mismo renunciamos a vacaciones, renunciamos a muchas cosas porque estabas en ese momento de, de fast track profesional entre los 30 y los 40 y dices que es que no aprovecho ahora o no, va, o no me va a llegar, se me va a pasar el arroz o no me va a llegar y yo sin embargo creo que eso eso, eso, eso ha, ha cambiado por la parte de abajo de, de la pirámide y por la parte de arriba y comentábamos justo antes de que a mí es un fenómeno que me ha llamado mucho la atención el año uh -huh. pasado como, como cuando se, ha, se ha, habido, ha habido un ERE y ha habido varios desde de, de todos los grandes bancos y de Telefónica y de varias de 35 que todos so, se sobresuscriben que de repente que o sea, se, los, los sindicatos están durante tres meses negociando un ERE para tres mil personas para cuatro y de repente se apuntan ocho mil mil lo cual me hace pensar que es que es una forma o una forma camuflada decir uh -huh. oye, en cuanto puedo apropiarme de todos esos derechos adquiridos, entonces, entonces eh, me, voy, me voy de mi trabajo. Uh -huh. ¿no? Y, y no me voy antes porque, porque, porque tengo, tengo esos 22 días por año, esos 30 días por año, esa, esa, esos derechos adquiridos que hacen que esa, esa mochila que es, que es para mí y que, no, y que no estoy dispuesto a renunciar a ella, ¿no? Yo sumaría esto que
3: está diciendo Nacho no de la pandemia, que el, que es verdad que nos ha dado muchísimo tiempo para pensar, para reflexionar, para cuestionarnos y hacernos grandes preguntas, pero también eh, ha generado un hartazo muy importante y un cansancio muy muy importante. o sea Al final estamos hablando de dos años con un nivel de incertidumbre altísimo, donde en vez de mejorar las cosas van empeorando porque empiezan a sucederse no pues un montón de cosas como lo que estamos viviendo ahora con Ucrania. Y eso, aunque parezca que no está relacionado con nuestro trabajo, está relacionado como, con nosotros como personas, que al final es que somos seres humanos que, que sufrimos y que, y que tenemos que saber cómo gestionar ese dolor y que luego te encuentras con que hemos trabajado más que nunca, ¿no? Yo hablo con muchos directivos que es como, no, yo quiero que venga la gente a la oficina porque es que ya se ha perdido el índice de productividad. Al principio se trabajó muy bien, pero ahora se ha bajado. Y yo a veces digo, oye, es que es normal que se haya bajado. O sea, tú, tú como persona no has bajado después de dos años con, con toda la incertidumbre que estamos viviendo. Y el dolor que mucha gente ha vivido en sus propias familias, o sea, es que no somos robots, no somos máquinas, uh -huh. es que es normal que estemos todos agotados. La séptima ola, la octava ola ya, uh -huh. es que no te relacionas igual, tus, tus, incluso tus círculos ¿no? Eh, con los que tú antes, mm, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, pues... Se están fragmentando porque hay algunos que sí que quieren verse, hay otros que no quieren verse. Entonces todo eso te va generando tensión, tensión y además suma eh, tu trabajo. ¿no? pues Es natural que la gente no solamente se haga las preguntas de si me llena o no me llena, sino que piense, oye, ¿qué puede hacer ahora mi organización para ayudarme, para cuidarme, ¿no? para, para darme un espacio donde realmente mi salud mental... Eh, no sea un issue, ¿no? Porque al uh -huh. final es que eh, el sufrimiento es ahí, a, eh, o sea, está ahí. Y yo hablo mucho del sufrimiento que hay dentro de las organizaciones. O sea, es verdad que el COVID ha acelerado todo esto, pero es verdad que la gente ya estaba desconectada de su trabajo. Mucha gente ya está desconectada de su trabajo. Por eso la gente no quiere volver a la oficina. O sea, tú le preguntas a mucha gente y te dice, es que yo me quedaría en mi casa a trabajar. ¿Y por qué se quedarían? Porque no quieren vivir, ¿no? Eh, bueno, pues sus relaciones con quien sea, con su jefe, con sus compañeros, no quieren vivir la cultura que están viviendo. Entonces, a mí eso me inquieta muchísimo porque se nos presentan unos retos potentes. O sea, al final, si, o sea, la flexibilidad es maravillosa, eh, la realidad híbrida es maravillosa, pero si el ser humano no sociabiliza con otras personas, se crea una desafección. Entonces, ahí tenemos un. ¿Eso,
1: ¿Eso desfavorece la captación de talento?
3: Claro, imagínate una persona que se ha incorporado en plena pandemia y que no ha visto a ningún compañero suyo. ¿Cómo, cómo lees a la persona? ¿Cómo sabes no que le inquieta? Cómo puede, o sea, tanto. Pero es que es. Por las dos partes, por el que se incorpora a su puesto de trabajo, que no sabe, no se sitúa, no se ubica, y por el, el, y por el responsable o el jefe, que muchas veces, si ya nos cuesta involucrarnos cuando la gente está en la oficina. no, El otro día hablaba con, un, con una persona y me decía, Carmen, es que no he tenido una conversación de mi carrera profesional con mi jefa en los dos últimos años porque no quiere. Pues imagínate, y esa persona ya tenía una relación previa, imagínate a alguien de ahora.
1: Vale, pero te voy a, te voy a pedir que lo retomemos eh, a la vuelta de la, de la publicidad, pero si sí, tengo que hacer esta pausa.
0: Transforma España Transforma España.
1: Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, están en la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balancín, seguimos en nuestro debate de Transforma España, hablando de eso que hemos llamado la gran renuncia... Preguntándonos si eso que ocurrió, en que ocurrido en Estados Unidos como consecuencia de la pandemia, esa huida de 40 millones de trabajadores de sus puestos de trabajo voluntariamente, podría ocurrir en España y qué, qué, qué consecuencias, qué efectos puede tener eso. Carmen, te había dejado un poco con, con, comentando eh, si esto era una fuga de talentos en definitiva, si era eh, nos nos perjudicaba en ese sentido. ¿no?
3: Sí, no y justo pues ha hablábamos de la gente que se ha incorporado en las empresas uh -huh. en plena pandemia ¿no? y lo, lo desconectado que está de la realidad porque imagínate empezar un trabajo y estar en tu casa y comentaba que tanto para la persona que empieza un trabajo que no tiene ni compañeros ¿no? ni que no, no se sitúa, no se ubica ¿no? como para las personas que están liderando que si ya eh, eh, muchas veces físicamente esas personas no cogen su su responsabilidad de ayudar a sus equipos a hacer crecer, cómo lo haces en remoto cómo ayudas a tu equipo a crecer no entonces los desafíos son innumerables la verdad uh
1: -huh. porque claro, nos hemos preguntado Nacho eh, muchas veces, decir, o hemos dicho muchas veces hemos acelerado la digitalización Eduardo, esto lo hemos hablado también aquí sí. un montón de veces, ha acelerado la digitalización ahora puedo tener reuniones por Zoom por StreamYard, ya no tengo que ir a la oficina eh, eh, pero claro esto tiene consecuencias negativas también
0: Vamos a ver, para mí la transformación digital y además sí. distingo digitalización de transformación digital uh -huh. porque la digitalización comenzó en los ochentas o sea pas sí. pasar del vinilo y del, y del cassette al, al, CD fue, al CD fue digitalización sí. y pasar de la rus y la Británica a la Encarta fue digitalización, pero esa transformación digital con todo lo que supone de des desmaterialización desmonetización, para mí es sobre todo una transformación cultural y de personas, uh -huh. y poner el adjetivo digital nos lleva a pensar que es de tecnología, la tecnología es un medio, es el instrumento uh -huh. pero es, es el, el utilizar Zoom o Meet o el trabajo flexible o el ser más eficiente, o el apps, o, el, o la amazonificación, o la uberización, me da igual palabra que utilicemos, es sobre todo una transformación cultural. Una transformación de personas y de personas y de culturas corporativas. de culturas Y la cultura, que la cultura en el fondo es un intangible, es algo evanescente, no es más que el reflejo de un marco de comportamientos, de creencias, de valores y de actitudes compartidos. Claro, si tú no te puedes juntar con tu con tu tribu de trabajo con tus eso lo que antes decíamos hoy pues con, con el café de cada mañana delante del cámara café delante de la máquina o o con las cañas de después es que es cuando cuando realmente se, se se sustancia esa ese comportamiento esas creencias esos valores porque los valores no es un póster que ponen para tanto recursos humanos de transparencia uh -huh. igualdad, sostenibilidad, innovación es cómo lo vive y cómo lo interioriza y cómo, y cómo de consistente es esa cultura y eso creo que en el, en, la falta de, en la falta de roce en la falta del intercambio de, de miradas en la falta de intercambio físico pues no está, no está pasando y, y estamos viendo que aquellas empresas que sí que consiguen galvanizar esa cultura digital corporativa pues eh, prosperan, y, sin embargo otras pues están, están chapoteando en una serie de iniciativas, de, iniciativas eh, de, de, de comienzos en falso de proyectos que no acaban de, de cuajar
3: Luego, Eduardo, que tú hablabas de la confianza en uno mismo ¿no? eh, para abordar los retos de la transformación digital y poder ser mucho más innovador y tener culturas creativas y culturas capaces de estar ¿no? a la altura de las necesidades y de los retos de este tiempo, necesitas crear esos espacios de confianza esos espacios de confianza es muy difícil crearlos no a través de un Zoom a través de una pantalla. Uh -huh. y, y de nuevo, hay como una dicotomía no entre el empleado que no quiere volver porque dice que el empleador ¿no? o que la empresa no es lo suficientemente flexible, pero por otro lado está... La, la empresa que necesita que el empleado de alguna manera se vuelva a conectar con la organización para poder volver a generar esos espacios y volver a generar esa dinámica no pues de creatividad, de innovación y de, y de progreso dentro de la compañía. Entonces es como un balance complicado. Por eso yo hablo mucho de ir a, a la raíz de las cosas. Para mí… Tiene que ver, o sea, es un problema que es complejo, que no se puede abordar única y exclusivamente. Pues vamos a hacer los entornos flexibles o vamos a hacer... No, o sea, hay que ir a la raíz entendiendo cuáles son las necesidades que tienen tus equipos, cuáles son las necesidades que tienen los proyectos, cuáles son las necesidades reales que tiene la organización. Escuchar activamente, entender, involucrar a esas personas, ¿no? No, no dar soluciones eh, que sean unilaterales Tienes que hacer esto. No, hay que involucrar a la gente y hacerla ver que es parte ¿no? de un cambio, como habláis antes, del cambio de época. Pues es que nos, ten, nos tenemos que plantear muchas cosas. Pues planteémonoslas uh -huh. juntos.
0: Uh -huh. Estoy cayendo en la cuenta que hay una variable que no hemos mencionado, que es que tiene que ver con la globalización. Y Tiene que ver con que, además, con el fruto del trabajo flexible y el trabajo remoto, sobre todo en estas, estos estos trabajos, estas rutinas más más técnicas o más tecnológicas, tú puedes contratar hoy un desarrollador en Bangalore, y a, a precio de Bangalore, incluso que le pagues diez veces más de lo que sería su sueldo, sigue siendo muy competitivo con bueno, Bangalore, porque es un poco la meca de esos tipos de trabajos, pero puede ser en, en Colombia o en Perú o en México, muchas habilidades digitales, las puedes subcontratar o de, o de diseño en esos países... Al mismo tiempo que un suizo puede venir a contratar a un señor de Málaga que está, que está viviendo en Málaga con un sueldo suizo. Y de hecho está está pasando. Por eso Málaga se está convirtiendo en una, una capital centrípeta del talento digital porque está, tiene una visa atractiva. Se está yendo para allí Google y Vodafone y Accenture y Amadeus y la 42 y Ironhack porque tiene un entorno de, de, de muy atractivo para estar trabajando, van a ir empresas, van a ir proyectos, atraen más talento, ese talento tiene que formarse y reciclarse, y trabajan de forma distribuida globalmente. Entonces yo creo que esto, y vuelvo otra vez más al, al mundo al mundo España, se puede crear, crear un, está en un sándwich en el cual el talento cualificado en España puede trabajar para empresas suizas, alemanas suecas o noruegas desde España con lo cual a lo mejor a nos, si queremos ser competitivos nos toca o formar a los nuestros o si, no, o si no encontrarlo en otro sitio que está que está disponible y formado entonces eh, creo que hay una, 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 una oportunidad y una necesidad de, 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 de seguir siendo competitivos en ese en ese territorio
1: Este Eduardo es un asunto que hemos comentado muchas veces aquí en el, en el, en el programa ¿no? esa forma de atraer talento de fuera porque España tiene una posición mm digamos eh, casi privilegiada, ¿no?
2: De todos Yo los puntos de sí, vista, casi. ¿no? Tenemos una posición privilegiada. El otro día cuando me decían las ventajas de España, ponían el sol. No, hay 70 ventajas sí, Y una claro, de ellas sí, es el sol sí, Pero no es la única ventaja obviamente La hospitalidad de los españoles La sociabilidad de la que hemos estado hablando La capacidad de improvisar La fuerza de la institución familiar Que es otra forma de socializar Son muchas ventajas Y efectivamente si en el mundo de hoy La riqueza principal uh -huh. De una nación Es el talento Pues vamos a jugar para que además de formar lo, lo más posible, el mejor talento posible, vamos a retener el talento, atraer el talento, premiar al talento, remunerar al talento. Yo creo que de lo que se está diciendo, a mí me parece que eh, surge una cuestión muy capital, tú lo has dicho, que es... Eh, que te guste o no te guste. Hay gente y que decías, deberíamos hacerlo no unilateralmente, sino conversando. Yo estoy en una empresa que tiene ahora mismo el 98,5% del trabajo y somos 44.000 personas, uh -huh. lo hacen eh, a través de teletrabajo. Pero les estamos preguntando, ¿qué quiere usted cuando termine la pandemia? Hay empresas que no lo pueden decir. una empresa que es de producción, pues ya. tiene usted que ir allí. Pero una empresa de consultoría... De... ¿Cómo quiere usted trabajar? Hay gente... Y en, y en esto, otra vez, por fortuna, somos individuos. No, es, no se puede dar una regla que sea igualmente aplicable a todo el mundo. Uh -huh. Hay gente que dice, yo quiero tres días en casa y dos días trabajar. Pero de los dos días trabajar hay gente que lo que quiere es trabajar no llegar a su puesto de trabajo, sino tener la posibilidad de una reunión con los compañeros. Yo creo que en definitiva es una oportunidad más que estamos dando de que la gente elija. Ahora en España hay una tasa del desempleo del 13%. Es terrible, es muy alta y tal. Pero hay cosas que los españoles ya no quieren trabajar en el campo, ya no quieren trabajar, tiene que venir la inmigración para llevar, hacer tareas del campo que los españoles ya no quieren. Bueno, pues aquí va a pasar algo parecido. A la gente que le gustaba su empresa y que estaba a gusto, igual porque le gustaba su compañera de trabajo o igual porque se llevaba bien con los amigos, pero quiere volver a ir. Hay otra gente que la conciliación le exige uh -huh. o él quiere ocuparse más de sus hijos y ir menos eh, presencialmente al trabajo. Es decir, se nos va a dar la oportunidad de elegir. Yo creo que eso es algo que deberíamos valorar. No es todo malo. Es, mire usted, esto se le está presentando, tiene usted una posibilidad de elegir, elíjalo, que será mejor. Que lo que usted tenía antes. Yo creo que la pandemia, que ha traído mucha desgracia y mucho desastre, ha, trae, ha traído algunas cosas buenas. Tú decías la digitalización. Ha ido más deprisa la digitalización en los dos últimos años sí. que los anteriores diez y esto es otra ventaja, nos ha hecho replantearnos nuestra vida y entonces tendremos que elegir qué tipo de vida queremos. ¿Queremos el mismo trabajo o no? Si ¿Sí, queremos el mismo trabajo, lo queremos presencial o lo queremos teletrabajo. ¿En qué proporción uno u otro? Son todo elecciones que tendremos que tomar.
1: Uh -huh. Carmen.
3: Pues yo escuchándote, Eduardo, creo que hay una palabra que a mí me... Resuena un montón que es tomar conciencia, ¿no? O sea, al final es verdad que tenemos una oportunidad para crear nuevos paradigmas en el mundo del trabajo, que además, como comentaba Nacho también, pues ya se están dando, ¿no? Y se, o sea, profesiones que no tienen eh, gente que esté cualificada, o sea, nuevas profesiones… Todo está cambiando muchísimo, pero sobre todo que es un momento muy bueno para que las compañías tomen conciencia de qué pueden hacer y qué deben hacer, ¿no? Y para que esas relaciones que se construyan ayudan a las culturas a ser mucho más resilientes, ¿no? Porque el nivel de incertidumbre al que vamos y el nivel de complejidad al que vamos es muchísimo mayor. Entonces, cuanta más capacidad tengas de resiliencia, ¿no? para abordar esos desafíos, mucho mejor. Pero claro, tienes que tomar conciencia de que esto no son soluciones enlatadas. Esto no es, esto es, son trajes a medida, trajes a medida y que van a exigir tomar, eh, en muchos casos, pues decisiones que, que, que no van a gustar a lo mejor a, a la gente de, a, de los equipos directivos o a la gente o a los empleados, porque porque esa es otra cosa. Tomar conciencia no es hacerlo más cómodo, ¿no? es hacer lo que realmente debemos hacer para lanzar un proyecto y para sacar un proyecto adelante. Y eso también lo hablo muchísimas veces con, con las, las personas con las que trabajo, de no solamente lo que quiero y lo que necesito, no, sino la responsabilidad que, que tengo ¿no? en, en, en el deber que debo de cumplir. Entonces, hay que buscar, yo creo, que el equilibrio ¿no? en esa bidireccionalidad por ambos sentidos y que no solamente tome conciencia la empresa, sino que también tomen conciencia los equipos.
0: Fíjate, yo lo, lo estaba conectando con, con la re, una redefinición del talento en, en los tiempos actuales. Durante muchos años, durante mucho tiempo, el talento ha sido… eran, eran aptitudes y conocimientos y de hecho, de hecho te decían y competencias te decían uh -huh. si, eras, si eras competente o eras apto y, 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 y todavía te siguen haciendo una telaña eres, eres apto o no apto en inglés o tienes competencias informáticas sin embargo en, en esta en este momento de, de abundancia creo que ha pasado a ser en vez de, en vez de aptitudes actitudes uh -huh. y en vez de, en vez, de en vez de competencias compromiso los lo dos son CIA y CIA ¿eh? uh -huh. porque hoy hoy que si si no si no eres si no sabes hacer algo estás a un clic de, de aprender a hacerlo hay, hay un tutorial o mil tutoriales gratuitos y tienes mil, mil cursos en Coursera en EDX en Khan Academy mm. en, en Tutelus en, en, en plataformas gratuitas o por, o por 10 o 15 euros formarte en un curso específico para aprender a hacer una cosa desarrollar esa competencia o esa habilidad siempre y cuando quieras tengas la actitud y el compromiso no es nuevo, Nuestra, a mí mi abuela me, siempre me decía que, que consigue más el que quiere que el que puede, pero, pero hoy hoy más que nunca, eh, si alguien quiere si, alguien, si yo, decido, yo ahora por ejemplo identifico que, que tengo que aprender a hacer programación y tengo que, que dominar no sé Hadoop, Jupla y Python y Spark, que uh -huh. son lenguajes que no sé los que no sé nada, yo sé que dentro de un año pues, soy capaz de desarrollar esas competencias y hacerlo más mmm, gratis y, y de forma autónoma. Eh, si, si tengo el compromiso y la actitud. Si, te, si, sé, si domino esos idiomas y otros muchos y prefiero irme a hacer otra cosa y prefiero estar viendo la casa de papel otra vez o prefiero estar en, en Netflix o prefiero otra vez, pues no tengo ni ese compromiso, seguramente estaré dejando de perder oportunidades. Creo que es un momento de, de, re, de revalidar esa, esa, ese compromiso. esas actitudes y eso pues bien, vuelvo, vuelvo otra vez al, al, al discurso original de que quizás otra vez desde la educación deberían deberían desarrollarse bueno pues eso, eso unas actitudes distintas a porque el no, es que saber hablar inglés, oye, fenomenal. Pero si, si, Google, si el traductor de Google te lo hace en tiempo real, escrito mientras escribes o mientras lo hablas, digo de, 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 de inglés o alemán o chino o suajili o moldavo y lo, puede, lo traduce con un, con un altísimo nivel de, de precisión. Pero sin embargo, creo que hace falta la actitud de, de, de querer aprender, de querer sentirse fluido con ese tipo de, de herramientas. Uh
1: -huh. eh, um, los periodistas solemos eh, eh, decir una palabra. Eh, sobre todo como nosotros hemos tenido nuestra particular crisis del sector que eh, ha sido especialmente intensa, eh, que, que es la de reinventarse. Eh, tenemos que reinventarnos. Hay que <ríe> eh, Esto no, no solo nos ha pasado a los periodistas, yo creo que ha sido un común denominador, eh, sobre todo a raíz de la pandemia, en, en prácticamente casi todo el mundo. ¿no? Pero esto de la reinvención, que también es una forma de... de ¿Cómo diría? De manifestar el talento, ¿no? Porque a lo mejor tienes talento para otras cosas que no sabías, ¿no? Eh, no sé si, si efectivamente es así o si, si, si ha provocado un comportamiento diferente en, lo, en los mercados de trabajo, en la sociedad.
3: Pues mira, yo creo que en las organizaciones se utiliza mucho la palabra y se apela mucho a la reinvención, mm -hmm. pero en mi opinión mm -hmm. se apela desde un punto de vista técnico y al final lo que se están encontrando es que capacitan no determinadas habilidades que te permiten eh, tener unas competencias técnicas pero no unas competencias como las que apuntaba antes Nacho no o Eduardo que son mucho más personales no la reinvención pasa por autoconocerte, ¿no? por confiar en ti mismo, por saber quién eres, qué te gusta, qué se te da bien. ¿no? Eh, la reinvención pasa por abrir tu mirada a cosas nuevas, a observarlo de siempre con nuevos ojos y eso al final también no te lo da la técnica. no. La reinvención pasa por saber leer el tiempo en el que estás viviendo y entender cuáles son las señales de cambio y eso también no te lo da la técnica. ¿no? Uh -huh. Entonces, en definitiva... Creo que la reinvención es necesaria, pero creo que el acento no o la inversión o el tiempo que están poniendo las organizaciones en que sus equipos o sus líderes se reinventen, está eh, parcialmente enfocada, ¿no? O sea, habría que complementarla con otra serie de habilidades que son las famosas soft skills, ¿no? Que son las que realmente nos ayudan a relacionarnos con la incertidumbre, a relacionarnos con la complejidad, a, a tener confianza en nosotros mismos, ¿no? Y a poder realmente reinventarnos.
0: Uh -huh. Efectivamente. Yo hablo de siempre la, el C4, la creatividad, la curiosidad, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico. como Le he añadido la curiosidad. Las, las, esas cuatro soft skills que para mí son, son claves para, para trabajar esa autoconfianza, que la autoconfianza no es más que el resultado de, de una autoestima, la auto, el autoimagen, el autoconcepto, la autoeficacia y, y una autodisciplina a la hora de, de, de de, de, de desarrollar esas uh -huh. habilidades entonces y yo añadiría Nacho la autocrítica y la autocrítica porque
3: uh -huh. a mí me parece fundamental que también uno ¿no? se haga um, responsable de, uh -huh. para poder reinventarse ¿no? bueno
0: antes, antes hacerlo de autoconocimiento uh -huh. el autoconocimiento supone saber en lo que eres conscientemente competente lo que sabes que sabes en lo que eres conscientemente incompetente lo que sabes que no sabes lo que eres inconscientemente competente lo que no sabes que sabes y lo que pudiera ser inconscientemente incompetente lo que ni siquiera no sabes que, que, que no ignoras, que no sabes, sí. que, no sabes sí. que no sabes, con lo cual entonces claro eso, eso cuando te paras un poco que en el fondo dices esto qué abstracto es no 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 oráculo de Delfos conócete a ti mismo claro. hace tres hace mil años en, en, en el templo de Apolo en donde estaba el ónfalos el ombligo del mundo pues conócete a ti mismo como la respuesta a todas estas estas reinvenciones eh, personales personales barra profesionales vitales
3: sí y luego pensar que es un viaje, ¿no? Que a mí también me hace mucha gracia con los, los tres pasos, ¿no? Uh -huh. La fórmula de y esto es un esto es algo que, que está intrínseco en todos nosotros y que debíamos no abordar como algo que nos acompaña el resto de la vida, la propia reinvención, ¿no? Para no reinventarnos solamente en un momento dado, o sea, es que tenemos que estar reinventándonos constantemente.
0: Uh -huh. Yo esta reinvención la conecto con el con la búsqueda del propósito. Hoy se habla mucho de ese, de ese ikigai, ese ikigai, ese dar sentido a la vida, que no es más que alinear profesión, pasión Vocación y misión, es decir, aquello en lo que eres bueno, aquello en lo que te gusta, aquello que el mundo necesita y aquello por lo que te van a pagar este es otro, otro tema que es que está subiendo como tendencia, están apareciendo coaches del Ikigai después de la pandemia por todos por todos sitios, porque tiene que ver con este presente, con este, con este bueno, hay gente emprendedores que busca una oportunidad ahí, pero han encontrado una, una necesidad en, 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 en la búsqueda de ese propósito. La gente se cuenta que esto, esto a lo mejor no tenía sentido la vida en la que llevamos, y voy desde, desde, desde el punto de vista casi casi hasta hasta consumista y medioambiental, hasta, hasta laboral, profesional, y a buscarle un, eso, un, un, un propósito y un sentido que, que conectó con lo que ha dicho Carmen, que que, no, que, no, que es un viaje y que se puede hacer a los 20, se puede y se debe hacer a los 20, a los 40, a los 60 y a los 80. Que uno nunca nunca es demasiado joven para buscar el sentido de lo que, de lo que va a hacer en su vida. Es verdad que cuando eres joven, pues tienes muchas ilusiones, muchas energías y menos experiencia.
1: Que, quería entrar por ahí porque aquí hemos tenido un deba un, un programa sobre talento senior eh, eh, Creo que hay una gran diferencia entre... Habéis hablado mucho de los jóvenes y, de lo, y, y claro, qué pasa con los, los que somos baby boomers, los que, no. digamos, ya hemos llegado a un punto en, en el que to, todo esto... No voy a decir que no suena chino chino, pero, pero casi, decir, no. es decir, es como... Soy, ¿Y cómo me enfrento yo a todo esto? Yo ¿no? soy,
0: soy oficialmente Silver, sí. silver, silver Economy, eh, y Senior me estoy, estoy, estoy asesorando a varias startups en, este, en esta dirección del turismo sí. Silver, de la economía Silver. Y fíjate a decir eso, que es que igual que no es, no es, nunca es demasiado joven, tampoco es demasiado mayor, si tienes 60 años, para, con, a lo mejor con menos energía, pero con mucha más experiencia, más perspectiva y con un bagaje mucho más rico, reinventarte y aprovechar los siguientes 10 o 15 o 20 años de tu vida. Que es que además lo que sí que sabemos es que la longevidad se extiende, se está extendiendo cinco horas cada día, eso, eso, eso es un dato, es decir que cuatro, cuatro, un mes cada cuatro meses, o sea o un año cada cuatro años, uh -huh. entonces claro, eso pues si hoy alguien que alguien que la esperanza de vida en España es de 88 años, sí. para los que nacieron hace ochenta y años para los, que, ...para los que están naciendo ahora... ...estamos pasando desde de largo el siglo... ...entonces creo, creo que nunca es demasiado tarde... ...para intentar darlo todo en el segundo tiempo... ...y aunque hayamos dado la vuelta al jamón... ...pues vamos a aprovechar hasta, hasta el final. Uh
3: -huh. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nacho... ...yo mmm, creo que... ...no es un tema de edad... ...creo que es un tema de... ...de responsabilidad también... no ...yo tengo un sentido de trascendencia bastante alto... Y, y me inquieta mucho lo que han hecho otras generaciones para que yo hoy viva como vivo, ¿no? Entonces creo que da igual la edad que tengas, que tienes una responsabilidad de dejar este sitio, ¿no? Pues un lugar mejor. Y creo que, que al revés, que cuando eres senior tienes un montón de activos que no tienes cuando eres joven. Y ese montón de activos lo que pasa es que hay que encaminarlos bien, ¿no? Por eso os decía lo de las fórmulas, la, la inmediatez en todo, ¿no? Esto que nos está vendiendo constantemente la sociedad de ya, ya, ya. Pues yo creo que lo que hace el talento senior muchas veces es meterse por ese caminito sin darse cuenta que realmente ahí no hay salida, ¿no? Eh, y que lo que hay es más generación, o sea, más jugar con el miedo, te vas a quedar fuera, te vas a quedar fuera, no te vas a quedar fuera. Uh -huh. O sea, porque, porque tienes muchísimas más competencias y más experiencia que otra persona que acaba de empezar. Entonces es un tema más de una decisión personal y vital de cada uno, ¿no? De qué quiero hacer yo con mi vida.
1: Eduardo, que este tema pues a ti te gusta mira, oyéndoles mucho Oyéndoles <risas> me parece
2: es fantástico Porque eh, Ha sido Nacho el que ha sacado La, la división Entre aptitud y actitud uh -huh. La aptitud parece que es En qué medida tú te adaptas Al medio ambiente sí. Y la actitud es Tu manera De pensar respecto del medio ambiente Entonces Si tú estás a gusto con tu trabajo tu actitud es más positiva. Uh -huh. Si tú consideras que tu trabajo es tu enemigo, tu actitud es negativa. Obvio. Entonces, lo que está pasando, esta es la gran designación, la pandemia, nos da, primero, la oportunidad de replantearnos, de volver a pensar eso que decían, de, de dónde venimos y a dónde vamos y quiénes somos, pero también te da la oportunidad de... Mmm, hacer un cambio en tu vida que sea más satisfactorio, donde tu actitud frente al trabajo sea mejor. Yo creo que en las sociedades muy antiguas como la nuestra parece que el trabajo es algo ajeno a lo que te tienes que adaptar, dificultoso, trabajoso, y entonces en encontramos mucho rechazo. Si entendemos que el trabajo es la mejor manera en la que tú puedes colaborar con los demás la primera impresión cambia radicalmente porque eso había sacado también una vieja polémica eh, que sacaba Ortega y Gasset con Schlegel es me gusta lo que hago bien o hago bien lo que me gusta bueno probablemente la verdad sea una mezcla de las dos cosas uh -huh. pero dime en qué disfrutas y te diré, ayuda a la sociedad en eso que tú disfrutas. Hay un verso precioso de Goethe que dice, es el canto que canta la garganta, el premio más cabal para el que canta. La palabra trabajo tenía una idea negativa, venía de un instrumento de tortura, el tripalium. Entonces mirabas el trabajo como algo horroroso uh -huh. que tengo que hacer para comer. Tanto es así que se llamaba trabajo aquello que no te gustaba pero que tenía su recompensa en el salario, en la paga. ¿Por qué no intentamos con esta ocasión de replantearnos la cosa que nos ha dado la pandemia y las nuevas tecnologías y tal? Hacer algo en lo que disfrutemos más. Porque si hacemos lo que disfrutamos más seguro seremos más productivos para el conjunto social. Es decir, creo que deberíamos empezar a considerar el trabajo no como algo ajeno, sino como la manera en la que podemos desarrollarnos más y al mismo tiempo dar más beneficio a la sociedad. Uh -huh. Fíjate que los, los romanos lo tenían muy claro, porque además del tripalium, el negocio es
0: la negación claro. del negocio. Claro. Es, la, es la negación de, del ocio. Y además, y además, en nuestra cultura, el trabajo es una maldición bíblica. Ganarás el pan con el sudor de tu frente cuando echaron a la nieva del Edén. Así que tenemos, tenemos que, que tener mucha, mucha reprogramación cultural.
3: Claro, pero para liberar ese potencial que tenemos todos los seres humanos, necesitamos contextos que nos lo permitan. ¿no? Desde luego. Y yo creo que ahí es donde el rol de las compañías tiene que ir más allá del beneficio. ¿no? tiene que ir a ver cómo genera esos espacios para liberar el potencial de las personas. no. A mí me encanta... Y, bueno, yo soy una fiel defensora del cambio de paradigma, ¿no? De que no sean las personas las que están al servicio de la empresa, ¿no? Uh -huh. Sino que sea la empresa la que está al servicio de las personas para liberar ese potencial. Porque cuando la empresa es la que dictamina, ¿no? Cómo crece, pero realmente lo que le busca son unos indicadores muy determinados y no incorpora el crecimiento, ¿no? De, de esas personas que están trabajando dentro de la organización, pues es que es, es una relación que vuelve a ser poco bidireccional. Entonces, ese cambio de paradigma yo creo que nos ayudaría muchísimo.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, tú has pasado, Carmen, por encima de algo eh, que yo, pero yo lo he guardado aquí, eh, que ha influido mucho también, eh, sobre todo como consecuencia de, de, de la pandemia, que es la salud mental. Eh, ...y que ha tenido un... ...tiene, sigue teniendo, sigue... ...es algo que antes no lo hacíamos casi ni caso... ...y ahora estamos muy preocupados por esto... ...y por el impacto que está teniendo... ...sobre todo en el mercado de trabajo, ¿no?
3: Sí, es que lo que decía antes, ¿no? Yo creo que tenemos que abordar los problemas... ...de manera compleja, porque... ...esto no es simplemente... ...no estoy conectado con mis uh -huh. capacidades... ...o no libero solamente mi potencial creativo, uh -huh. o no... ...paso muchísimas horas en un ambiente... Uh -huh. Y vengo de otro ambiente donde no hay esa des esa desconexión, ¿no? De la, la que comentaba Eduardo y si hay dolor, pues dentro de mi organización voy a seguir con ese dolor, ¿no? Y las compañías no están preparadas, es, habláis, ¿no? Dichos, vente llorado de casa, ¿no? Pero es que a lo mejor esa persona no puede venir llorada de casa básicamente yeah. porque, porque no es tan fácil, ¿no? Ahora dejo mi otro yo y vengo aquí y soy otra persona, no, soy la misma persona, entonces... Para mí la salud mental y los cuidados va a ser el gran desafío que van a tener, bueno, que vamos a tener como sociedad y que van a tener las uh -huh. compañías, el saber cómo gestionar la salud mental de sus trabajadores, que estamos a años luz de haberles dado importancia precisamente porque hemos hecho esa partición de la vida, ¿no? Esa es tu vida personal y esta es tu vida profesional, uh -huh. y no, vida y una, y es la misma. Eso es.
2: Por eso se trata de la, de la actitud que sea la, el mejor acoplamiento posible entre lo personal y lo profesional, hasta tal punto que fuera lo mismo, que es, hay una sola vida, ¿no? Yo creo que claro, eso es... y no
3: puedes mantenerte ajeno o a sea, esa realidad, ¿no? ¿Tienes un problema porque has tenido una pérdida en tu casa o porque tienes un hijo con una problemática? No, aquí no. O sea, yo eso lo vivo a diario con los clientes con los que trabajo. Y eso genera una frustración, no te puedes imaginar, entonces, o las empresas empiezan a ser conscientes de que este tema es absolutamente primordial en las compañías o vamos a tener un problema. Y además, fijaros los índices de ansiedad, cómo están creciendo, ¿no? de depresión. O sea, esa es la gran pandemia realmente.
2: Sí, eh, eso lleva a dos caminos muy diferentes. Uno es cómo... Los países desarrollados tienen una tasa de suicidios infinitamente uh -huh. superior a la de los países... Subdesarrollados, sí. subdesarrollado de desarrollo, sí. claro. Y la otra cosa es que, eh, decíamos al principio que estamos en una época de un cambio de época. Uh -huh. Entonces, hasta ahora se necesitaba crecer. Uh -huh. Había que tener, maximizarlo todo, uh -huh. el beneficio... Del, Hemos visto que una de las cosas que conseguimos es acabar con la casa común que es el planeta. Uh -huh. Y segundo, eh, ofrecer o eh, generar una frustración que no es admisible. Uh -huh. Yo creo que la época en la que entramos va a ser una época donde no sea... Tan necesario el crecer, maximizar el beneficio, sino el tener en cuenta otras realidades, entre otros. Bueno, pues mire usted, a la gente que trabaja tiene usted que conseguirle un mayor grado de felicidad. Uh -huh. No exprimir a la gente para obtener la ulti, el último euro de beneficio. Uh -huh. Y eso, eso nos va a llevar a otra vía y a otra vida que yo creo que va a ser mejor. Que la que hemos pasado.
1: Pues eh, intenso y apasionante el debate que hemos tenido hoy. Eh, Carmen, Nacho, muchas gracias a los dos. Y eh, Eduardo, a ti te espero la semana que viene. Más la debates en España. Vamos a muchas ser. gracias. nos cuidaros. A
2: ellos.